0: Willkommen beim Podcast von Kilea, deiner Begleiterin auf deiner Reise als Mama. Hier bekommst du wertvolle experten und wichtige Infos rund um die Schwangerschaft, Geburt und erste Babyjahre. Ich bin Lisa Rimkus, als Psychologin im klea team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute haben wir einen ganz besonderen Beitrag, nämlich von einer Mama aus Berlin-Brandenburg, die uns von ihrer Hausgeburt ihres zweiten Kindes berichtet. Und bevor es losgeht, möchte ich dich ermuntern, einmal kurz reinzuspüren, möchtest du dir einen Geburtsbericht von einer anderen Frau? Anhören. Ist es ist gerade der richtige Moment für dich. Es ist ein positiver Geburtsbericht. Sie redet über ihre positiven und kraftvollen Erfahrungen. Und dennoch ist es eine persönliche Entscheidung, ob du solche Geschichten hören möchtest. Und wenn es gerade das Richtige für dich ist, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören beim Geburtsbericht von Lisa Wiese, zweifache Mama, Dula, Heilpraktikerin und Frauenbegleiterin. Herzlich willkommen, liebe Lisa, zurück bei unserem Kilea-Podcast. Es gibt ja bereits einen Podcast mit dir, wo du über deine erste Geburt redest. Schaut da gerne mal rein, es ist ein sehr, sehr authentischer und intimer Bericht und äh, wirklich wertvoll, finde ich. Und heute reden wir über deine zweite Geburt und auch über die Arbeit, die du mit Schwangeren machst und mit neuen Müttern. Ähm ja, wie war denn im Vergleich jetzt zu deiner ersten Geburt? Ich wiederhole es noch mal kurz: eine Hausgeburt in Kreuzberg in der Badewanne. Ähm, wie viele Jahre später kam das nächste Kind und wie war die Geburt da? Ja,
1: erstmal voll schön, dass ich nochmal über Geburten sprechen darf. Das mache ich sehr gerne. Ähm, die zweite Geburt war nicht ganz drei Jahre später, also zweieinhalb, glaube ich. Ähm, und also es ist natürlich total einfach, wenn man schon mal eine sehr gute, empowernde, kraftvolle, positive Geburt erlebt hat. Dann ist sozusagen die Entscheidung für das beim zweiten Mal zu sagen, ja, ich bleib zu Hause, ist irgendwie ziemlich logisch. Also ich, ich finde es ist immer sehr bewundernswert, wenn Frauen traumatische Geburten haben. Und dann sozusagen sagen, okay, aber ich bleibe diesmal zu Hause. Da steckt viel, viel mehr Arbeit und viel mehr Vorbereitung drin als jetzt bei mir. Und ich hatte tatsächlich auch eigentlich so gut wie nicht wirklich viel Raum, mich auf diese Geburt vorzubereiten. Weil, genau, ich hatte neun Partner, war relativ schnell schwanger. Wir haben irgendwie geguckt, wie wir zusammen wohnen, wie es irgendwie weitergeht. Ich bin aus Berlin weggezogen, ich hatte einen Umzug, ich musste die Wohnung renovieren. Also es war übelst viel irgendwie los und es war auch ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, dass, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, so diese Schwangerschaft zu genießen und mich auf dieses Baby einzustimmen. Mhm. Genau, was ich gemacht habe, aber vor allem für mich, war, dass ich so einen Geburtsvorbereitungskurs, also so einen Achtsamkeitsgeburtsvorbereitungskurs gemacht habe. Und das war irgendwie schön, Es war dann immer so meine Zeit. Ich glaube, mittwochs war das. 10 bis, weiß nicht, in Eberswalde und ähm, genau und dann war also auch meine Hebamme und auch mein neuer Partner waren total im Vertrauen zu mir, ne? also die waren echt so, also manchmal fand ich es schon fast ein bisschen blöd, dass die immer so meinen, ja, ja, du kriegst das schon hin, ne? Also ich so dachte, ja, es kann aber auch anders sein, ne? aber die haben mir total vertraut und genau und irgendwie dachte ich, naja, erstes Kind eine Wassergeburt, dann wird das zweite Kind bestimmt auch eine Wassergeburt. Und dann habe ich mir so einen Geburtspool auf, ausgeliehen von einer Bekannten. Genau, und dann war das, ich glaube, diesmal hatten wir tatsächlich unsere Sachen gepackt. Das war ja beim ersten Mal nicht so, weil die Hebamme da auch drauf bestand. Und wo die Hebamme auch drauf bestand, war, dass wir jemanden haben für das ältere Kind. Ne? Und dann hat das alles total gut gepasst, weil irgendwie waren meine Eltern gerade da zu der Zeit. Und genau und, dann, und das Witzige war, weil mein Partner damals, der musste so Interviews für seine Masterarbeit führen. Und genau einen Tag vor, diesem, vor der Geburt hat er sein letztes Interview geführt, wo er noch irgendwo in der Uckermark oder so unterwegs war. Und das war, also so im Nachhinein ist es so lustig, wie es oft so passt. Ne? Also diese, ich hatte meinen letzten Tag von diesem Achtsamkeitskurs, er hatte sein Interview, meine Eltern waren irgendwie da. Genau, und dann bin ich ähm, morgens irgendwie aufgewacht und hatte so ein bisschen Rückenschmerz. Und ich dachte erst ja okay, ich habe ja gestern Holz gehackt, ähm, ich habe irgendwie Rückenschmerz vom Holzhacken hacken, ne? ich irgendwie nicht gedacht, dass das Wehen sind. Und dann habe ich noch gefrühstückt und bin dann mit meinem älteren Kind noch in die Badewanne zusammen, auch so, ich habe wirklich nicht an Geburt gedacht und habe überhaupt nicht gedacht, dass man ja oft in die Badewanne geht, um so Wehen anzuregen, also ich weiß nicht, ich bin halt, irgendwie hatte ich den Impuls, in die Badewanne zu gehen, wobei ich sonst überhaupt nicht gerne in die Badewanne gehe, also... Aber ich habe es auch nicht geschnallt, ne? dass das jetzt einfach äh, auch sein kann, dass es dann weitergeht. Und dann wurde es aber echt heftiger und ich also raus aus der Wanne, irgendwie ins, in das Zimmer und auch wieder mit Ofenheizung Wohnung und Ofen geheizt. Und Also es war dann im Oktober, es war nicht ganz so kalt, aber trotzdem war irgendwie klar, ich will es irgendwie warm haben. Also Ofen geheizt, ich glaube das
0: Bett irgendwie...
1: Vielleicht noch mit der Plane, weiß ich nicht. Und dann war es schon relativ heftig. Und ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass mein größerer Sohn, dass der dann irgendwann mit so einem Akkuschrauber reinkam und neben mir irgendwelche, also immer so gespielt hat, als ob er irgendwie neben mir Löcher in die Wände bohrt. Und also das war zum Beispiel, was, was mir echt zu viel wurde, wo ich gesagt habe, boah, du musst jetzt einfach rausgehen, ich pack das jetzt nicht. Genau, und vorher war ich immer so mm, unklar. Also ich, ich hätte ihn irgendwie gerne dabei gehabt oder ich dachte, das wäre schön für ihn. Und dachte, es ist sehr cool, wenn der das irgendwie miterlebt. Und als er dann mal mit seinem Akkuschrauber da rumgebohrt hat, war aber klar, so nicht. ich brauche einfach meine Ruhe. Genau, und irgendwann meinte ich, du musst jetzt mal die Hebamme anrufen. Ich glaube, es ist jetzt soweit. Und die Hebamme war erst noch, ja, okay, mal gucken. Und ich weiß, um 12 Uhr meinte ich dann irgendwie so, ey, du musst die jetzt anrufen, die muss jetzt wirklich kommen. Es ist, ist hier Geburt. Und ich dachte halt die ganze Zeit, ich muss aufs Klo und dann kam nämlich auch was. Genau, dann musste ich irgendwie noch meine Hose und irgendwie das Bett musste wieder neu gemacht werden. Und ich habe es die ganze Zeit nicht gerafft. Ich habe die ganze Zeit nicht gerafft, dass es das hier Geburt ist und dass es das gleich, dass das Kind gleich da sein kann. Und als die Hebamme, die Hebamme kam um 12.30 Uhr, eine halbe Stunde, die ist dann echt hat Gas gegeben. Und die kam und hat mich dann nur knien gesehen, habe ich untersucht und meine Lisa, der Kopf ist gleich da. Und ich war so, was? Also ich, ich habe es nicht gerafft. Es ging mir zu schnell. Also ich war, ich bin irgendwie nicht hinterhergekommen. Also mir, mir, mir war das nicht richtig bewusst, dass es schon so weit ist. Ne? Also ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ich, oder ich hätte mir gewünscht, dass die Hebamme früher das gesagt hätte. Ja, Lisa, das ist jetzt in der nächsten halben Stunde so weit. Dann hätte ich mich darauf einstellen können. So dachte ich halt die ganze Zeit. Okay, ich habe irgendwie Wehen und es ist irgendwie heftig, aber ich habe trotzdem gedacht, das dauert noch ein paar Stunden. Und den blöden Pool, den, den sollte mein Partner dann aufblasen. Das hat er überhaupt nicht mehr geschafft. Und dann hat das, glaube ich, an meinen Vater weitergegeben, dass der weiterbläst. Den haben wir überhaupt nicht gebraucht. Ne? So. Und also es ging halt mega, mega schnell. Und das war ein bisschen überfordernd. Und auf der anderen Seite ging das, glaube ich, so schnell und so gut, weil ich wirklich total bei mir war. Und ich war noch nie in meinem Leben so sehr bei mir, wie unter dieser Geburt von, von meinem zweiten Kind, es war total krass, ich war so sehr verbunden mit mir und in diesem Prozess und natürlich hatte ich irgendwie intensive Gefühle, aber ich, ich bin da irgendwie so durchgegangen und das, das, das hat dazu geführt, dass ich einfach so offen war und so durchlässig, dass das so schnell geschehen konnte. Und das ist natürlich cool und ich, ich feiere mich auch total dafür und ich feiere meinen Körper total dafür. Aber es, es hinterlässt trotzdem so einen so Weihgeschmack von, es hat mich auch überrumpelt auf eine Art so. Und der, der, der wäre auch fast, der wäre echt fast auf den Boden geknallt, weil es so, also ich hing da irgendwie so halb an meinem Partner und die Hebamme, ne, die, war, die konnte sich noch nicht, sich noch nicht mal ausziehen. Ja, ich kam er nur reingesprintet in diesen Raum und hat eigentlich wie gleich das weg gefangen. Es ne? war dann echt so ein bisschen so, wie also es war sehr überrumpelt, aber so ist dieses Kind tatsächlich auch. Das ist halt einfach da, so also, puff, hier bin ich, ey. Leute, jetzt dreht sich die Welt um mich. Und das ist echt, und das ist natürlich total der krasse Kontrast zu dieser ersten Geburt, die jetzt nicht mega, mega lang war. Also, das waren ja auch nur so, weiß nicht, sechs Stunden, oder keine Ahnung, ich weiß auch mal nicht, wie man es dann irgendwie misst, aber es war keine lange Geburt, aber die war ja viel sanfter und dieses Baby ist so viel sanfter in die Welt gekommen. Und ja, und das zweite Kind halt nicht, das ist halt in die Welt gefallen. Turbogranaten, <lacht>
0: Und hattest du bei der Geburt auch diesen Moment, wo du gedacht hast, so jetzt geht's nicht mehr oder kam der dann gar nicht?
1: Nee, der kam gar nicht. Also der,
0: der, der, das war zu schnell und ich
1: glaube, ich habe mich halt so doll drauf einlassen können, weil das ja überhaupt keine bewusste Entscheidung ist. Irgendwie hat es funktioniert, dass ich so eins war mit mir, dass es einfach absolute Hingabe war und Annahme und nö, hat auch nicht Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das jetzt will oder nicht. Es geschah einfach. So. Also ich habe trotzdem auch, ich war auf jeden Fall auch laut, aber ich weiß nicht. Ich habe die aufgeschrieben auf die Geburt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Es war einfach, es, genau, es ist einfach passiert. Ne? So. Ich glaube, ich war auch. Ach ja, das war bei der ersten Geburt, es fällt mir gerade noch ein, dass ich bei der ersten Geburt tatsächlich auch ausgesprungen bin zwischendurch. Also ich habe dann irgendwann, bin ich wie, habe hab ich wie meinen Körper verlassen und habe so bin, bin, rausge bin rausgegangen ne? so. und ähm, ich glaube diesmal war ich total da so, ich war irgendwie da aber so eins mit mir und das schon also das fand ich echt eine krasse Erfahrung ne? und das ging natürlich deswegen so gut weil ich absolut ungestört war also ich war so, so eine Ebene gab es, die so ein bisschen genervt war von meinem Partner, der da so einen Stress gemacht hat mit diesem Geburtspool aufblasen und der ist irgendwie so hektisch um mich rumgewedelt. Das hat mich ein bisschen gestört, aber auch das konnte ich irgendwie ausblenden. Und das ist natürlich voll wichtig, dass den Gebärenden die Räume geboten werden, wo sie einfach sich fallen lassen können und ungestört sein können und diese Verbindung zu sich halten können. Und es geht nicht, wenn die ganze Zeit irgendwer von außen irgendwas will oder hier oder da oder dort untersuchen und hier mal eben das. Das ist, das ist halt total nicht förderlich und das war ja nicht da. Also ich meine, es war ja wie fast eine Alleingeburt. Also die Mama kam halt zum Kind auffangen. Ne? Ich glaube, deswegen ging
0: das, dass ich so loslassen konnte. Und wann kam dann deine Inspiration, mit Schwangeren auch zu arbeiten? Und was genau machst du in deiner Arbeit? Also ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich und
1: immer dachte, dass ich gerne Hebamme werden würde und ich finde es immer noch auch voll den schönen Job, aber ja, ich finde halt das System nicht schön. Ich hatte da tatsächlich nochmal drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich sehe mich da nicht drin und auch deswegen nicht, weil ich einfach sehr vielfältig bin und vielfältige Interessen habe und ähm, also auch diese Ausbildung allein nimmt halt schon total viel Raum ein, dass ich ganz viel anderes nicht machen könnte, was mir beim Herzen liegt. Und was ich vor allem mache in der Begleitung mit Frauen und Schwangeren ist, den Räumen zu bieten, den Raum zu öffnen und zu halten, dass sie mit sich selbst in Kontakt kommen können. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so im klassischen Sinne die Doula, die total viel informiert und ne, hast du mich auch vorhin gefragt mit den Phasen und so. Ich bin halt nicht so im Kopf. Bei mir geht es viel um dieses sich selber wahrnehmen, der eigenen Intuition vertrauen, sich selbst vertrauen und rauszukommen aus dem Kopf. Und ich glaube, das kann ich, weil ich selber sehr intuitiv bin und sehr im Vertrauen, kann ich da Frauen einladen, da reinzugehen und da reinzuspüren. Und das mache ich, das mache ich halt in den Frauenkreisen oder in dem Schwangerenkreis, den ich einmal im Monat mache. Und das mache ich, wenn ich mit den äh, Einzelnen arbeite. Und genau, und das ist ja auch das, was man dann unter der Geburt machen kann. Also ich kann einfach unter der Geburt Frauen in einen sicheren Raum geben und sie halten und sie immer wieder erinnern, an sich selbst erinnern, an ihr Vertrauen und sie beruhigen, sie erden und ihnen irgendwie Ruhe vermitteln. Und natürlich kommt auch total viel, geht es darum, ne, was, was brauchst du, wie kannst du dir das schaffen, was, was brauchst du, um loslassen zu können, welche Art von Begleitung, welchen Art von Geburtsort, ne, was, was ist irgendwie wichtig für dich, um die Geburt zu haben, die gut für dich ist, wo du loslassen kannst.
0: Und wenn jetzt eine Schwangere zuhört und denkt so, oh ja, genau, ich bin ein Kopfmensch und äh, bin ja möchte mich irgendwie perfekt vorbereiten und habe irgendwie so viele Bücher gelesen und weiß jetzt schon, loslassen fällt mir eher schwer, ich bin gerne in Kontrolle. Hat es, hast du da so einen Tipp, den du unseren Zuhörerinnen mitgeben kannst?
1: Na also was was ich halt voll mega unterstützend immer immer finde ist halt irgendwie in die Natur zu gehen ne und einfach wirklich rauszugehen die Erde unter den Füßen zu spüren ne weil ich meine Mutter Erde trägt uns und wir dürfen uns tragen lassen und einfach auch zu vertrauen und immer wieder mit mir in Kontakt zu gehen so also mich bewusst wahrnehmen mich spüren versuchen aus dem Kopf rauszukommen weil da, darum geht's also letztendlich ist Geburt kein Prozess, der im Kopf stattfindet, sondern es ist einfach auf einer ganz anderen Ebene und deswegen müssen wir lernen, unseren Kopf auszuschalten. Und das kann man halt durch, ne, ich glaube schon durch Atemtechnik, durch Yoga, durch draußen sein, durch auch Körperarbeit. Ne? Also ich massiere ja auch Frauen und massiere die irgendwie gerne, damit die erstmal auch da loslassen und Verspannungen loslassen und in ihren Körper kommen. Und ja, ich finde schon Affirmationen ist auch schön mit Affirmationen zu arbeiten.
0: Was wäre so eine Affirmation für die Geburt?
1: Mm, zum Beispiel, ähm, mein,
0: mein Körper ist dafür
1: gemacht, ein Kind zu kriegen oder ich darf mir vertrauen oder ich vertraue dem Prozess der Geburt. Ich vertraue mir, ich lasse los, ich gebe mich hin, ich gebe mich diesem Prozess hin und ich vertraue meiner Intuition. Mein Körper weiß, was er
0: braucht. Hm, wunderschön. Vielen Dank dir für, für wieder eine so berührende Geschichte, Geburtsgeschichte und deine Tipps. Vielen Dank, dass du nochmal da
1: warst. Ja, voll gern. Genau. Und wenn irgendwer in. Ach so, was ich noch sagen wollte, ne, weil du jetzt auch sozusagen positive Geburtsgeschichten sammelst. Auf Instagram ähm, mache ich ja Interviews ja Frauen, speziell zu Hausgeburten, weil ich schon merke, dass so die Hausgeburt immer noch so ein sehr angstbesetztes Thema ist und viele Angst davor haben. Genau, und ich spreche einfach mit Frauen, die ihre Geschichten teilen wollen. Und das ist sehr, sehr ermutigend und sehr empowernd. Und letztens war auch eine Frau, die sozusagen sich durch diese Hausgeburtstalks so Inspiration oder auch nochmal diesen Mut geholt hat, selber den Weg für sich zu gehen, eine Hausgeburt zu machen. Lisa unterstrich Sonnengeburt kann man mich finden.
0: Super. Ja, ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Danke. Das war eine neue Folge des KLEA-Podcasts, Deine Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich hier begleiten dürfen und wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Mehr interessante Informationen, wertvolle Tipps und Kurse findest du natürlich in unserer KLEA-App und Mama-App. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, sind wir immer für dich da. Schreib uns gerne unter podcast.kLEA.de Gerne kannst du uns auch auf Social Media folgen unter @klea.app. Schreib uns auch gerne mit Themenvorschlägen und Feedback. Wir freuen uns auf dich, dein Lisa und das gesamte Kilea-Team. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea-Mama-App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf. Bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Das Beste daran ist, bei Anmeldung bekommst du die ersten zwei Monate zum Preis von einem. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama-App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.